Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico para otro episodio del podcast con los editores. Y a la distancia, como siempre, me acompaña mi compañero editor web, Juan Marrero, delgado, Hola. porque tiene madre. Saludos. Tengo madre, tengo madre, y siempre está pendiente a mí, so, sí, tengo madre. Saludos a Yola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Juan? Bien, bien, este, viviendo unos días que son bastante tensos, y me acuerdo que los otros días tú y yo estábamos hablando y bebíamos, estábamos diciendo, eso de Luma como que está, es una bola de nieve, y sigue creciendo, y sigue creciendo las manifestaciones, y es lo que estamos viendo hoy día. Bueno, es porque se está acercando la fecha y yo no sé, Juan, tú, pero hay mucha gente que está comprando gasolina, preparando, preparando sus generadores por si acaso, por si acaso. ¿No, ¿No te ha pasado? No no, no, no he visto eso. De verdad, de verdad, sí, no, no. Ya en casa se tocó el tema de cuándo vamos a ir a buscar la gasolina. Oh, wow. Por si acaso. <risa> bueno, anyways, este... Queremos discutir el tema en profundidad, eh, con contexto, eh, hay muchas cosas pasando en estos días, este podcast lo puede consumir a su ritmo, a su tiempo, pero hemos invitado dos personas que desde distintos puntos en el tiempo tienen información de primera mano de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Con nosotros el pasado senador del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Nieves, quien fue uno de los principales propulsores de los cambios a las leyes relacionadas a energía eléctrica. Saludos, licenciado. Saludos a Ayola, saludos a Juan, Tomás y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, y también con nosotros eh, el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es el representante de los consumidores ahora mismo en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El único, el único, el, el único, el único. El único, eso es muy cierto. Gracias, Juan. Saludos, saludos a Yola. Gracias por la oportunidad para discutir este tan importante tema. Estamos Luis, saludos, un abrazo y un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los radioescuchas que nos ven en el día de hoy. Ingeniero, vamos a comenzar con usted porque usted está allí eh, y hay mucha información eh, de parte y parte que uno viéndola es, es, es triste porque es traumático, ¿no? El proceso como ha sido. Eh, vemos a los empleados diciendo todas las mañanas desde distintos pueblos de la isla, en oficina y en técnica, diciendo no me dejan entrar a mi trabajo, pero vemos entonces eh, funcionarios de la autoridad diciendo no se están reportando a trabajar los empleados, eh, mucha confusión, un porcentaje de gente sin luz importante, eh, así que ¿qué, ¿qué es lo que se discute allí? La Junta en algún momento llama la atención del director ejecutivo a ver qué es lo que está pasando, porque hasta el 1 de junio es responsabilidad de la autoridad. Correcto, Ayola, y, y hablamos de eso en un minutito, pero yo, yo creo que es bien importante para todos los que están viendo este podcast que entiendan la génesis, el origen de, de dónde estamos, por qué estamos aquí y, y, y cuáles serían eh, soluciones futuras y, y qué está haciendo la Junta de Energía Eléctrica, ¿no? Pues mira, es bien importante ver que la Autoridad de Energía Eléctrica sigue siendo pública, por más raro que sea, esto no es una privatización. ¿Y por qué? porque ya se han comprometido, como se dice en inglés, obligado, eh, al menos 10.300 millones de dólares, y pueden haber más a través de tema y otra gente. ¿Y qué pasa? Eso solamente, Juan, se desembolsa a entidades públicas, 
Si la Autoridad de Energía Eléctrica fuera privatizada, esos dineros no venían. Así... Creo que estamos teniendo problemas con el internet del ingeniero Torres Placa que está explicando el concepto, ¿no? De que no es una privatización, sí, sino que es bien... una PP. Ajá. Lo perdimos un momentito, pero, pero estaba recapitulando el, 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 la línea de pensamiento de que no es una privatización, sino una PP. Y bueno, en lo que logramos la comunicación nuevamente con el ingeniero, el licenciado Ramón Luis Nieves, usted cuando, cuando se impulsaron las leyes nuevas sobre la autoridad, ¿se contemplaba terminar no. en este tipo de contratación? No, y eso es una gran pregunta, Ayola, porque me parece que lo que está ocurriendo ahora del proceso de concesión, ¿verdad? que es la palabra técnica, esto, como dice el ingeniero Torres Placa, no es una privatización eh, en la manera de que no se van a transferir los activos a una entidad privada, eh, sino que se va, otorga un contrato de, para que se operen unas una facultades de la autoridad. Eh, sin embargo, eso no fue el ánimo ni la intención de las leyes de reforma energética que eh, impulsamos desde el Senado, ese entonces lo presidía el, Senado, eh, eh, el senador Eduardo Batia, y este servidor como presidente de la Comisión de Energía del Senado, trabajamos toda una serie de legislación, y esto es importante, la legislación que se trabajó y se aprobó durante tres años, empezando por la ley 57 y otras leyes que hicimos, de, que trabajamos, de reforma energética, ninguna de esas leyes era para privatizar la autoridad, ninguna. Esas leyes lo que hacían era transformar a la autoridad dentro de su modelo público, sin privatizar. Y la parte trágica de lo que está ocurriendo ahora con Luma es que entonces sectores como la UTIER, las otras uniones de la autoridad, y lo que yo llamo el manto de protección política que goza la autoridad en distintos sectores políticos de Puerto Rico, tildaron esas reformas como de privatización. Y ustedes recordarán que nos demonizaron, nos dijeron que estábamos eh, vendiendo la autoridad, que estábamos hasta cogiendo dinero y corrupción. Bueno, fue terrible el ataque. Hubo marchas. Eh, yo recuerdo cuando estábamos aprobando la reforma energética en, mayo, en, en los primeros meses del 2014, las gradas estaban llenas y nos sacaban los unionados dólares, así como si nos estuviéramos vendiendo. Fue una cosa terrible. Y lo, lo trágico de ese proceso es que esos sectores engañaron al país diciendo que estábamos privatizando, y eso era mentira. De hecho, no hay ninguna parte de la ley, de esas leyes, perdona, que privatizáramos nada. Al contrario, lo que estábamos haciendo era reformando unos aspectos que siempre se criticaron y que la legislatura nunca quiso enfrentar. Eh, recordemos, por ejemplo, en otra ley se reformaron los subsidios eh, energéticos. De hecho, yo la y, eh, y compañeros, en cinco años nadie ya ha mencionado la palabra subsidios energéticos. Porque arreglamos el problema. Y fíjate, ustedes recordarán que ese tema era un tema de estos temas constantes en la discusión pública. Y, y, y arreglaron el problema, pero lo arreglamos porque mucha de la gente dice que parte de lo que pudo, pudo haber tenido el problema la autoridad era todos los subsidios que estuvo dando. Y llegaba una empresa y vamos a darle subsidios. Pero no se hacía el estudio ese que usted decía de qué tú me dabas a cambio de qué. Se, se arregló el problema, pero ¿a tiempo o ya era muy tarde y eso ya era una parte principal del problema de energía eléctrica? Porque es un problema bien grande, es un monopolio que está en quiebra. Este, este, Tomás Torres, yo no sé si usted tiene algo que decir sobre eso. Pues eh, eh, no, es, no es un problema de, eh, 
de la ley como tal, sino es un problema del contrato. Y, y, y me explico, o sea, este contrato requiere que los empleados de energía eléctrica renuncien a la autoridad de energía eléctrica, presenten su renuncia en recursos humanos en algún momento en, la, en, en el proceso de reclutamiento que hace el operador privado para unirse a este operador. Y es ahí eh, eh, una de las situaciones de tranque, que nos trae un tranque en este proceso. Además, que este contrato también provee para que la Autoridad de Energía Eléctrica renuncie a sus poderes y se los, le dé un poder, le transfiera sus facultades y poderes al operador, el cual es supervisado por la Autoridad para Alianzas Público-Privadas. Y, y este operador, que inicialmente fue concebido, como bien dice eh, eh, Ramón Luis, como un operador del sistema eléctrico, el contrato, y es el contrato, no es la ley 120, no es la ley 17, no es ninguna de las leyes, es el contrato. El contrato lo convierte en el patrono de todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo convierte en adición en una entidad que tiene todos los poderes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí es que está el, el, el tranque inicial, porque se cambia el, 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 el intento original, se cambia el, el propósito original, eh, que era traer un operador privado, pues se convierte a este operador privado en un privatizador. Y eso puede traer serias consecuencias, porque si viene un, viene un huracán Ayola, Ajá. Ahora, cuando Luma esté operando, y con esto termino esta primera fase, eh, entonces eh, eh, FEMA o cualquier entidad federal puede cuestionar si eh, la autoridad está verdaderamente privatizada o continúa siendo un ente público. No, ese, eh, cuando habla del contrato, aquí nosotros en, en nuestra casa siempre nos preguntamos quién habrá hecho ese contrato. ¿Qué, ¿Qué abogados? Sabemos que fue la AP, fue, se negoció en las APP, pero ¿quién se sentó y redactó ese contrato que es todo para el lado de Luma y nada para el lado del gobierno? ¿no? Ahora estamos viendo incluso eh, hasta que están pidiendo que los exoneren de, de los riesgos. Y cuando hablaba también del tipo de contrato que no es una privatización, que es una concesión, usualmente, por ejemplo, pues el modelo que teníamos es más fresco, el del aeropuerto o las autopistas, pero ahí el privatizador o el operador eh, traía una inversión. Aquí este, este operador no trae ninguna inversión. Entonces eso es algo también como que no, por lo menos yo nunca había visto una cosa así. No sé si, si me desvíe mucho del tema. No, pero ese es el punto, Ayola. Eh, lo, lo que tú mencionas, Ayola, es bien, eh, bien, bien importante. La diferencia de este contrato es que la inversión la pone el gobierno federal. O sea, básicamente, y esto es un punto bien importante eh, sobre todo esta, este, este tema de la, de la privatización o el contrato de Luma. En, el, en este punto en el que estamos de la historia, de post María incluso, el gobierno federal no le iba a poner 10 mil, 15 mil millones de dólares en las manos a una autoridad de energía, de energía eléctrica que en 10 años ha tenido 10 directores ejecutivos distintos. Y con todos los conflictos que ha habido, con la falta de transparencia histórica, documentada, que hay sobre el tema de energía. Y básicamente, el, la razón de ser un poco, de, de, de traer una entidad privada, es para que ellos administren eh, los fondos y 
contraten a la gente que va a reparar y a reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. Ahí, ahí estará entonces la génesis de por qué tanto apoyo a nivel de Tribunal Federal eh, con bajo el promesa a nivel incluso verdad del Congreso y, y, y esa defensa tan fuerte del gobernador es saber que están es, están en juego los fondos los fondos de, de, de reconstrucción no se los darían al gobierno de Puerto Rico bajo un modelo de la Autoridad de Energía Eléctrica pero pudo entonces hacerse un contrato tal vez eh, como el modelo de ondeo aunque no funcionó tampoco pero que tenías un concesionario que administraba los haberes públicos, pero no despedías a, tu, a tus empleados. Tiene mucha razón. Lo que, la diferencia tal vez es, o tal vez sea, de que ya a nivel del gobierno federal hay una experiencia y un conocimiento de eh, lo desastrosa que ha sido la gobernanza interna en la Autoridad de Energía Eléctrica eh, por muchos años. De hecho, eh, en los últimos cinco o seis años, o vamos a hablar incluso desde el 2015 por lo menos, que yo recuerde, la cantidad de vistas públicas nada más que ha convocado el Congreso de Estados Unidos, distintas comisiones, para hablar de la autoridad de eléctrica, es algo histórico. O sea, uno no ha visto vistas convocadas para hablar del Departamento del Trabajo o el Fondo Seguro del Estado o la Autoridad de Conductos, por ejemplo, a nivel del Congreso. O sea, el tema de energía se ha identificado desde el gobierno federal como un tema estratégico sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, sobre la vida de la gente eh, aquí en Puerto Rico, como se demostró post María. Por eso el interés eh, eh, y yo creo que me parece que hay un consenso, y tú lo mencionabas Ayola, eh, tanto el Congreso, eh, la Junta de Supervisión Fiscal, eh, distintos sectores de los poderes que son, como decía García Pazalacua, eh, ya entendieron que no va a bregar más con la autoridad en su modelo público y su disfuncionalidad total y pues ahí es que surge el tema un poco de la privatización. De hecho, si leemos la ley promesa, la ley promesa tiene unas secciones específicas sobre el tema de energía. O sea que ya este tema se, se ha estado pensando hace mucho. La tragedia de todo, ¿verdad? Y, y el amigo Tomás Torres eh, y yo hemos estado dando batallas por muchos años en el tema regulatorio, en la transformación regulatoria del tema energético en Puerto Rico. La tragedia es que se pudo evitar, se, se hubiera podido evitar la, la privatización de la autoridad eléctrica si se hubiera dado curso a una serie de reformas y cambios internos internalizados por los mismos eh, funcionarios de la autoridad de energía eléctrica, la, la necesidad de ser más transparente, de atender unos temas, de cumplir con las leyes. Eh, porque para la autoridad de energía eléctrica muchas veces las leyes son sugerencias, no son mandatos de ley de una, de una autoridad pública. Eh, así que todos esos problemas nos trajeron a esta situación en la que estamos hoy. Miren, no, no quiero, si... quiero saber si el licenciado pues, nos está escuchando. Este, el, licen... el ingeniero. Eh, el ingeniero, perdón, ingeniero, ¿nos escucha? Sí, ¿Me escucha, Juan? Sí, sí, ahora Estamos ahora, sí. ahora perfectamente. perfectamente. Hemos estado tratando okay. de cubrir las bases de la línea de pensamiento por donde iba en temas del, del contrato, que es una concesión. Oh. Y, y, y bueno, ahora ya más recientemente hablábamos sobre eh, por qué eh, se alinean, ¿verdad? Todas las entidades federales eh, un poco a favor de lo que es la entrada de Luma por eh, la administración de esos fondos de reconstrucción. A mí lo que me, me sí, no, choca, este, antes de ir un momentito donde el ingeniero, es que ha sido un contrato que puede darle fuerte. Hay gente del Partido Nuevo Progresista que están advirtiendo sobre lo que podría tener las consecuencias políticas de este contrato como se está implementando específicamente lo de los empleados. 
Este... Ya se alinearon todos, por lo sí. menos en el PNP están todos alineados. Pero, pero tú ves hoy, como, tú ves cómo no sale le ven hoy un riesgo un... político. Pero si tú ves cómo alinea. sale hoy un martes un Tomás Rivera Chávez de la vida que no, ah, bueno. que, que no ha sido muy vocal sobre este contrato, pero sale como que, mira, esto puede causar veranos este, como los que tuvimos, veranos históricos. Orlando Parga ha sido uno que ha sido bien fuerte en Twitter, aunque sabemos que Orlando Parga no tiene ningún poder como, como tal dentro del partido, ha sido bien fuerte. ¿Por qué no salir y decir, mira, yo tengo las manos atadas sobre este contrato? Ya, este, a mí literalmente, no, 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 ¿no tenemos este contrato? No tenemos estos fondos. Que eso es lo que todavía, yo no me explico. Ah, ingeniero. Sí, pues, pues bien, bien importante lo, lo, que, lo que hemos hablado. Eh, Permítame un segundito, habrá un feedback por ahí. Pues, pues bien importante lo, lo que hemos hablado porque se define claramente que la intención inicial era que este contrato, eh, eh, que este acuerdo eh, fuera simplemente una vía para tener un, un recurso en la Autoridad de Energía Eléctrica para que eh, pudiera transformar la autoridad. Eso es lo que buscaba la ley 17, ¿no? Uh -huh. y, y es bien importante que el, 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 los radioescuchas de este podcast entiendan que la autoridad tiene que mantenerse eh, 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 pública por definición, porque si no, esos fondos FEMA no vienen. O sea, llamar esto privatización, cuidado, porque puede conllevar a que entonces, eh, en un futuro, pues eh, cualquier análisis que haga FEMA o cualquier otra agencia federal eh, 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 determine que eh, Puerto Rico, como básicamente privatizó su sistema eléctrico, a darle un operador privado todas las facultades de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues no cualifica para fondos FEMA. Y no solamente eso, sino que estos fondos están... Eh, eh, como se dice, asignados, pero no están desembolsados. O sea, que hay que ser bien cuidadoso cómo se maneja esto, porque si Luma de facto se comporta como un privatizador, pues eh, los fondos por desembolsar y, y cualquier otro evento futuro que venga, pues está en peligro. Y eso es bien importante que se entienda. Por eso, la figura, como estaba, estaba el grupo hablando ahorita, de que Luma sea un administrador, como una vez se trató en acueducto, eso, aunque da más trabajo, mira, hay ahora mismo hay 10.300 millones de razones que lo sustentan. O sea, antes no había ese dinero federal, ahora lo hay. O sea, que el, el explorar esa alternativa de que Luma sea un administrador. Oye, y yo he visto todas las la, la presentaciones que Luma ha hecho en los cuatro o cinco procesos que están cogiendo ahora en negociado de energía. Y, y, y es un tienen consultores eh, 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 que como el que cualquier utilidad tendría. O sea, ni excelentes ni malos, son, son consultores normales pero que pueden llevar a cabo el trabajo. Pues hay que buscar la forma que se logre, porque si el contrato de Luma se malogra, porque no hay empleados que operen la red, que es donde ha conllevado esto, o sea, el, el hacer 
que los empleados de energía eléctrica renuncien para unirse a Luma al 28 de abril, en una pregunta que yo hice en la reunión de eh, la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, solamente habían completado el proceso, Ayola. ¿A que no sabes cuántos empleados habían renunciado a la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cuánto? 132 de 4.400. Con eso tú no operas la red. Puede ser que ahora, eso pase tres semanas, pues sea un poco más. A lo mejor está en 500 o 600, tal vez más. Tampoco operas la red con menos, con, con mil empleados. Y si contratas nuevos, ¿cuánto tarda un empleado en coger en piso en una nueva empresa? Meses y no años. O sea, que hay una disyuntiva que hay que atenderla. Y esa disyuntiva es la continuidad de servicio que causa esta forma de por medio de un contrato, convertir a un operador en un privatizador. Tratando de buscarle la esquina. Hoy escuchaba a la directora de, de, de Recursos Humanos a nivel central del gobierno, que estaba en la vista de confirmación, decir que habían renunciado 600 empleados, pero el dato no estaba claro sobre si era que renunciaron para unirse a Luma o fue que sencillamente se fueron de, pues, en el proceso de que habían sido movidos a otras agencias y renunciaron al gobierno de Puerto Rico. Es, lo que está pasando con los empleados es, es bastante fuerte y no recuerdo, yo, mi memoria, por ejemplo, a nivel de la telefónica, pues sí, los choques con la unión y todo eso, pero no recuerdo que haya habido tanta confusión en que, qué pasa con esos empleados. Quedan fuera, van a otra agencia de gobierno eh, y, y es, bien, es bien dramático lo que estamos viendo con, con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayola, yo creo que uno de los problemas más grande de este proceso de, de concesión o privatización con Luma tiene que ver precisamente con, lo, con los empleados. Yo creo que el tema de hacerlos eh, o renunciar o solicitar empleo, tú imaginas tú trabajar en una empresa por 15 años y te dicen, mira, va a haber un cambio, así que tienes que volver a solicitar empleo que te evalúen. O sea, es terrible. Además, eh, los trabajos técnicos de la autoridad vamos a hablar de los celadores, que siempre mencionamos a los celadores, eso tú no lo aprendes en un librito, eso eh, años ahí, trepándote en un poste o trepándote en unas líneas, adquiriendo experiencia de los que más saben, hay transferencia de conocimiento, y yo creo que el gobierno, y vamos a hablar en plata, el gobierno del PNP, bajo Rosselló y bajo Pierluisi, el no, el, al ellos no insistir en alterar el, 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 la transición de los empleados, ellos son en parte, gran, gran parte responsable por esta incertidumbre y este sufrimiento que, están, que tienen los empleados eh, y sus familias en este momento. Yo creo que esto era tan fácil como decir, mira, los, todos los empleados técnicos eh, de la autoridad pasan inmediatamente a Luma, sus beneficios intactos y sus sueldos, etc. Los administrativos, a lo mejor Luma puede decir, mira, pues los, los administrativos pasan igual, pero vamos, damos un break de unos meses para evaluarlos, ¿no? Eso yo creo que puede ser justo dentro de una nueva empresa. Pero no lo hicieron así. De hecho, eh, la UTIER negoció con Tomás Rivera Chats, como se hizo la ley 120 del 2018, la que autoriza a privatizar a la autoridad o hacer la concesión, como se, como se pueda llamar. Eh, negociaron una disposición que siempre se ha mencionado de que los empleados eh, estarían, los que no, los que no pasaran al UMA en este caso, pues entonces serían acogido en otras agencias de gobierno. Pero esa disposición no estaba diseñada para miles de personas. Eso, uh -huh. La intención legislativa Correcto. 
para algunos que, que se quedaran por alguna razón que no quisieran, pasaban. Eh, así que yo creo que hay una cuota de negligencia del gobierno, de la autoridad de las APP, de la autoridad de energía eléctrica, y yo voy a añadir un elemento, ¿verdad? Que puede ser controversial, pero tengo que decirlo. Tengo la impresión, y yo no estoy allá adentro, pero tengo la impresión de que la UTIER en este pasado año ha enfocado gran parte de sus recursos a atacar al contrato de Luma. Yo no sé si le han puesto igual esfuerzo, iguales recursos, a que mientras atacaban el contrato de Luma, negociar también con Luma o con los APP o con quien fuera la transición adecuada de los empleados. Yo creo que eso no es incompatible. A lo mejor estratégicamente decidieron, mira, vamos a derrotar el contrato de Luma y con eso resolvemos el problema de los empleados. Pero lamentablemente, si esa fuera estrategia, pues no le salió. Eh, así que... Pero, pero mira, Ramón Luis, en, en, en lo que tú dices, te, yo sé que aquí todos somos jóvenes y que éramos unos muchachitos cuando se privatizó la telefónica, pero yo me acuerdo. Y yo recuerdo que cuando GTE eh, eh, entró para adquirir la telefónica, aunque eso fue una compra, ¿alguno de ustedes se imagina que se hubiese requerido a los empleados de Fortunata, ¿se acuerdan de Fortunata? Sí. A los empleados de Fortunata, así se le decía a la telefónica. De hecho, fue un, un, un nombre que le, le pusieron lo, los mismos empleados de la telefónica. Toma, Pero hubiese no, requerido... No, 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 ya yo era ingeniero eh, eh, y me estoy delatando en cuanto a mi edad y, y me recuerdo haberlo visto en mi lugar de trabajo, sí. aquella gran manifestación que hubo. Este, ¿Te imaginas que se lo hubiese requerido como una condición de privatización que los empleados tendrían que renunciar a la telefónica para irse a GTI? No hubiese renunciado ninguno, claro. aunque eso fue una compra. Ahora, compañía de aguas con PSG, PSG, compañía de aguas, asumió el control de acueducto bajo unas condiciones muy similares de la de energía eléctrica como un operador. En un momento de crisis, igual en el 1995, de la gran sequía, de, de estos grandes momentos difíciles que vivió Puerto Rico a mediados de los 90, que no había agua. No, y no, no había fondos. Yo recuerdo haber, eh, haber dado cobertura y, y no a había ese fondo. proceso. No había fondos. Ahí se crea AFI para poder meterle dinero Perfecto. a la infraestructura de acueducto. Pues en ese momento se decidió privatizar acueducto. ¿Te podrías imaginar qué, qué tranque se hubiese formado si PSG, que posteriormente se conoció como Compañía de Agua, eh, eh, se lo hubiese requerido a los empleados de acueducto que renunciaran para convertirse en empleados de Compañía de Agua a todos? Porque entiendo que en Compañía de Agua hubo una porción gerencial que si eran empleados de la, de la corporación, pero aquí se está requiriendo a todo el mundo en la Autoridad de Energía Eléctrica que renuncie a todos, que renuncien para ser parte de Luma. O sea, eso simplemente no pasa. Esto Antes es de, una yo, forma yo quería, atípica de lograr un propósito. Sí, quería pasar a, a, a otro tema relacionado, pero antes de pasar, como Juan, antes de comenzar a grabar, planteó el tema obrero patronal, ¿qué pasa con la UTIER? Jaramillo ha dicho que él va a solicitar continuar con su licencia sindical porque la UTIER sigue viva. Y es que el área de generación todavía no ha sido privatizada. Pero, independientemente de eso, ¿podría aplicarse la figura del patrono sucesor para los empleados que pasen a Luma? 
y que haya y que estén representados por la misma UTIER. No sé si han hecho ese análisis. Lo, lo que sucede es que en, en el ejemplo que te di de GTI Telefónica, GTI era patrono sucesor. Aquí se está forzando a los empleados a renunciar a la autoridad de energía eléctrica e irse a trabajar con un proveedor de servicios. Es algo muy bien pensado, pero ¿cuál es el, 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 el riesgo que se hay? Que no hay movilidad a Yola. Solamente 3% al 28 de abril se habían movido a Luma. Puede ser que ese número esté ya en un día un 15%. Con un día un 15% de la plantilla, tú no operas la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y, y o sea, si que fue un riesgo estamos, alto el que se tomó. Y si hoy hay 30.000 clientes que no son personas, personas son más, clientes que son cuentas sin luz, cuando con, eh, dice que dice la autoridad que tiene un ausentismo como de 54% de los empleados. Hoy, cuando ahora mismo es, cuando tú estás diciendo, ya son 20.611 con un update de las 4 y 29, y son las 4 y 39. Pues cuando entre Luma, si no ha pasado todo el personal, ellos han dicho que van a traer gente de afuera, pero esa gente no conoce nuestro sistema. ¿Podremos o se puede anticipar que tendremos eh, un, una cantidad de personas mayores sin electricidad en lo que en lo que se da esa curva de aprendizaje Mira, yo, yo Mira, va, vamos a hablar del proceso de hoy sí. Ramón si tú quieres hablar y después yo hablo sí sí bien bien, bien breve eh, yo ¿verdad? insisto que este tema de lo de cómo se bregó con los empleados cómo se está bregando con los empleados se atendió de manera negligente terrible por el gobierno yo creo que el ingeniero Tomás Torres ha sido bien claro en, en las comparaciones de procesos similares, no iguales obviamente, pero similares, de entrada de entidades privadas. Este quizás es la primera vez que se hace de esta manera. Con el agravante, como mencionaba, de que muchos de los puestos, eh, particularmente los técnicos, eh, tú no puedes meramente, como estaba diciendo yo, la traer una persona porque sea celador de otro sitio, pues hay unas, hay unas características particulares del sistema de Puerto Rico y yo creo que la diferencia en el conocimiento entre los técnicos de Puerto Rico y los técnicos de Estados Unidos, lo pudimos ver por marea, eh, donde había un, muchas diferencias con, con ese particular. Lamentablemente, el gobierno no tuvo la voluntad de arreglar ese problema a tiempo. Ni lo tuvo la autoridad, ni lo tuvo Luma, eh, y eso es lo que nos trae a esto. Y sí, ahora mismo que empieza la temporada de huracanes, tenemos un riesgo real de no tener en el lugar, me parece a mí, a las personas adecuadas para atendernos en caso de emergencia. Ingeniero. Pues, y eso es correcto, lo que dice Ramón Luis es correcto. Eh, 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 como hemos estado hablando por la pasada media hora, esta, esta manera eh, eh, bizarra, por llamarlo de alguna manera, fuera de la norma, fuera de la normativa, de hacer que todos los empleados, todos, no la capa gerencial, todos, desde el gerente más alto hasta el empleado más bajo, con, con, con menos destrezas, desde el empleado con mayores destrezas hasta el empleado con menores destrezas, todos se requieren que renuncien para irse con un proveedor de servicios, porque eso es lo que es Luma, un tercero que provee un servicio. Nos ha traído hasta donde estamos ahora. Pero la crisis de hoy, como bien Juan decía, que hace unos minutos había 20.000 abonados sin servicio, o sea, 20.000 contadores. Pero hace dos horas eran 40 mil. Uh -huh. Y sabrá Dios cuántos cuánto son a las 6 de la tarde. Uh -huh. O sea, es por otras razones. Y son decisiones administrativas. Tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica 
como de decisiones de personas si van a trabajar o no. Eh, eh, es en noticia y ha salido que la Autoridad de Energía Eléctrica ha arrestado su flota por miedo a una huelga y ha arrestado esa flota. En caso de que la UTIER se vaya a huelga, estos vehículos no queden bajo la línea de piquete. Y eso es una realidad. Otra realidad es que no todos los empleados están yendo a trabajar. Pues mira, aquí eh, 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 esa, esos arrestos de vehículos tienen que ser liberados y los empleados, todo el mundo tiene que ir a trabajar. Aquí tenemos que dar una lección de civismo. De aunque no nos gusta algo, vamos a atravesarlo y vamos a dialogar y vamos a hacerlo pacíficamente. Y tanto la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que devolver esos vehículos. ¿Cómo van a aceptar gran cantidad de los vehículos de la flota de la autoridad creando una crisis que hace dos horas eh, habían 40 mil abonados, 40 mil cuentas, 40 mil contadores sin servicio? Sí. O sea, eso no puede ser. Ahora, cuando entre Luma, ya se ha pronosticado un déficit en celadores de línea, lo que se llama el lineman. La autoridad fluctúa, ha fluctuado entre 800, 1000, tal vez mil y pico, eh, tal vez un momento pico, llevado mil celadores, eh, eh, y solamente se cuenta con 250 celadores para hacerse cargo del sistema eléctrico en una semana, que es el mismo día que comienza la temporada de huracanes aunque prácticamente ya empezó, porque ya está Ana por ahí dando vueltas en el Atlántico. O sea, que, que hay que ver cómo esto se atiende eh, 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 prospectivamente al primero de junio para mantener la continuidad de servicio. Y yo, si no, Ayola, ¿qué es lo que va a suceder? Pues... Eh, eh, cuando eh, se por cae, eso cuando es que, haya eso que, que levantar un machete, calma. como dicen, nadie va a saber dónde buscarlo. Correcto. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando Luma empieza a patinar? Si es que patina y no puedes responder eh, 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 con la rapidez que se pide, pues mira, la unión va a volver más fuerte que nunca. Eso, eso yo escuchaba Entonces, los otros días en un podcast que estaba escuchando que dijeron, mira, yo creo que la gente, el pueblo en general, está alineado con que quiere a Luma por tener algo diferente, porque están cansados de energía eléctrica, pero que tienen un turno al bate. A la primera que Luma meta las patas o pase algo con Luma, todo el mundo se va a ir en contra del contrato. Yo, pero, pero queremos eso, queremos conflicto. Queremos que Luma se caiga para que la UTIER vuelva y después queremos que la UTIER se caiga y queremos que Luma vuelva. No, esa no puede ser la mentalidad de conflicto. Aquí lo que, lo, lo que yo propuse y se lo propuse al gobernador cuando nos reunimos con la Junta de Gobierno en septiembre en Fortaleza fue pausar esto hasta enero y vamos a coger la temporada de huracanes para sentarnos en una mesa y como personas civilizadas que somos del siglo XXI llegar a unos acuerdos razonables donde todo el mundo va a tener que ceder algo. Yo creo Porque aquí que... todo el mundo va a tener que ceder. Que Juan, lo que tú dices, que la gente no es como que está en favor o en contra. También hay mucha gente que piensa, la narrativa que se ha llevado es como que esto va a ser bien bueno porque va a ser como la telefónica y yo voy a poder escoger y va a venir la competencia y ya no va a ser un monopolio. Esto va a ser un monopolio, el mismo monopolio, lo único que en manos privadas. La gente eso no lo, no, no lo entiende, pienso yo. Eh, Ayola, el sí, proceso sobre, de. Sobre, sobre eso, sí. Ayola. Eh, 
menciono lo siguiente. Eh, ciertamente hay unas diferencias eh, en cuanto a... Yo creo que clara. Eh, aquí lo que se está haciendo, poco, aunque, no, aunque no, no diga eso el papel, y la ley diga lo contrario, pero aquí básicamente vamos a sustituir un monopolio público bueno, por un privado. Eh, y pues aquí Luma, digo, y mi evaluación de Luma eh, es que se le va a pagar un dinero anual, más o menos rondando los 100, los 100 millones de dólares, como una tarifa para, para que operen sobre, sobre esa cantidad. Eh, si cumplen con unas métricas, pues se les puede dar unos bonos, etcétera. Pero donde está el dinero grande para ellos es la subcontratación de sus propias compañías para los dineros federales de reparación del sistema eléctrico. O sea, ese es el negocio principal de ellos. Ahora bien, yo lo que creo son dos cosas. En primer lugar, Luma no puede ser tan malo como la autoridad eléctrica en su desempeño. Yo creo, que, yo creo que en estos días he escuchado tanto discurso de algunas partes románticos sobre la autoridad que creo que ignoran la realidad. La autoridad es una autoridad que, que una corporación pública quebrada, mal administrada, totalmente politizada en, en muchos niveles y que carece de credibilidad en muchos aspectos. Y de nuevo, cuando hemos hecho esos señalamientos en el pasado, alguna gente lo ha tomado como, ay, que estás criticando a los empleados. No estoy criticando a los empleados. Es, son unos datos. Están, eh, los datos, las experiencias están ahí. Yo creo que lo que debemos esperar es que Luma no cometa los mismos errores que cometió la autoridad y la llevaron a donde están. Tengo que añadir un elemento bien breve. Es bien posible que en dos meses, cuando ya esté Luma operando, pasen distintos problemas con Luma, que la gente va a decir, mira, ya viste que Luma ya nos está fallando. Y posiblemente son problemas que tienen que ver con la autoridad está ahora mismo. <ríe> es una realidad. Y advierto también que hay unos eventos eh, en el camino que pueden ocasionar aumentos de la luz, por ejemplo. Eh, cuando se evalúe nuevamente la tarifa, si hubo aumento en el mercado del petróleo, ya se va a señalar, mira, va a aumentar la luz y la gente va a decir, ah, Luma aumentó la luz. El pago de la deuda. Ah, y ese tema que, Ayola, parece que aquí se olvidó el tema, ya nadie habla de eso, pero la Autoridad de Eléctrica tiene una deuda de más de 9 mil millones de dólares, el proceso de negociación está ahí, pero eventualmente se va a reactivar y nos va a decir, bueno muchachos, van a pagar esta cantidad de dinero por 40 años para pagar deuda vieja de la autoridad que realmente no va a resultar en, en mejorar nada el sistema eléctrico de Puerto Rico y va a encarecerla. Y por cierto, eh, mi exhortación y mi llamado a los legisladores es que busquen la manera de reactivar los esfuerzos para auditar esa deuda. Esa es la deuda más peligrosa de toda la deuda pública del país porque es la deuda que incide directamente sobre el desarrollo económico de Puerto Rico y sobre el bienestar de nuestras familias. Y la expectativa de que en algún momento baje la luz se va a derrotar aquí en Puerto Rico si vamos a tener esa, esa cadena de esa deuda que mi, mi eh, postura sobre esa deuda desde hace muchos años es que toda la deuda que cogió la autoridad entre el 2010 y el 2013 debe ser evaluada por ilegítima porque ya todo el mundo que estaba cogiendo, los que cogieron prestado del gobierno, incluyendo la autoridad, y los que prestaron el dinero, todos tenían que saber que la autoridad no iba a poder pagar. Y con, como quiera hicieron las transacciones. Y hay muchos cuestionamientos que se han documentado, hay muchas investigaciones legislativas que se realizaron sobre el tema. Y el tema nadie lo ha cogido. Y me, me sorprende mucho que se haya dejado ese tema morir, 
Y esto es lo que va a pasar. Tan pronto Luma esté operando, ya veremos noticias del comité de acreedores, los bonistas, etcétera, activando eso. Así que son unos peligros que están ahí todavía. Y cuando se vaya a pagar esa deuda va a haber cada vez menos, menos clientes en la autoridad porque cada vez más gente se está desconectando de la autoridad. Claro, pero en, en este punto sí hay una incidencia bien fuerte de Luma. Porque para que Luma opere necesita un financiamiento. Y esto es bien importante que los radioescuchas entiendan, que los que están escuchando este podcast entiendan. O sea, a Luma no ser una utilidad pública no tiene capital y en la sección 7.5 del contrato se requieren seis cuentas. Eh, eh, la primera es una cuenta de operación que tiene que tener el efectivo de para pagar los gastos operacionales, incluyendo sueldos, equipos, maquinaria, todo eso por 4.5 meses. Se requiere también dos meses para compra de combustible, porque Luma va a comprar el combustible y va a comprar la energía ecoeléctrica IAS. Se requiere una cuenta con dos meses para hacer esos pagos. Se requiere otra cuenta con eh, 4.5 meses para eh, proyectos de mejoras capitales. Más, se requiere eh, una cuenta de contingencia y se requiere una cuenta de 30 millones de dólares para eh, eh, emergencias. Y creo que eh, eh, mencioné cinco, creo que se me queda una, pero básicamente ese, ese es el, el espíritu de, de las cuentas. Ah, eh, en cuentas de mejoras capitales son dos, y ahí son las seis, una con fondos federales y otra con fondos propios de la autoridad. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Eso fue noticia por la carta que la Junta de Supervisión Fiscal escribe a la legislatura pidiéndole que se pare 750 millones de dólares para financiar este contrato y a la Autoridad de Energía Eléctrica que ponga 250 millones para un total de mil millones de dólares que cueste el financiamiento de este contrato. Ahora, esos 250 millones que en la carta de abril 27 de la Junta de Supervisión Fiscal se establece que vienen del cash on hand de PREPA, o sea, de los ahorros, el cash que tiene PREPA, que tiene como cerca de 600 millones de dólares, por no haber pagado su deuda. Pues de ahí salen esos 250 millones. Más de ese cash también salen los 132 millones, que es lo que se llama el contrato el front-end transition. O sea, fue el periodo desde que se firmó el contrato en junio del año pasado hasta el martes que viene, en lo que Luma se familiarizó con el sistema estudió el sistema, desarrolló sus planes de operación. Eso costó 132 millones. Más 85 millones, que también está en la carta de abril eh, 28, 27, perdón, que se requieren para eh, incentivar a los empleados de energía eléctrica que renuncien a la autoría de energía eléctrica y se vayan a trabajar con Luma con, con una bonificación de seis meses de sueldo, libre de contribuciones. Eso cuesta 85 millones. Esas tres partidas, Ayola, eh, 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 Juan y Ramón Luis, suman 467 millones, que son 467 millones que salen de los ahorros de la Autoridad de Energía Eléctrica que tenía para negociar su deuda. O sea, que hay casi 500 millones de dólares que la autoridad no va a tener de los 600 y pico que tenía para decirle a los bonistas, aquí están estos 500 millones, vamos a negociar la deuda para que paguemos lo menos posible. Eso ya no va a estar. O sea, que sí hay una incidencia de Luma 
en, en, en el afán de convertir a Luma en la autoridad de energía eléctrica, porque vuelvo y digo que lo dije al principio de la conversación, si, si Luma fuera el ente de cambio, el administrador, ¿verdad? Que no fuera el patrono y que no tuviese todos los poderes de la autoridad de energía eléctrica que desplaza a su junta, la energía eléctrica desplaza a toda intervención de la autoridad de energía eléctrica. Pues eso se, esos mil millones de dólares se ahorran si Luma es el ente de cambio, el gerente, el supervisor, como lo fue eh, eh, PSG en, en, en su momento, ¿no? Eh, eh, y ha sido eh, otras eh, compañías en, en otras utilidades públicas. Pues sí, hay una incidencia con, 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 con la deuda y hay, y hay que verlo muy, muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Bueno, vamos, vamos a ver qué va a pasar porque el gobernador hoy otra vez ahí hasta, hasta home eh, con esto del contrato diciendo que va a ser ahorros, que va a bajar la luz, que los empleados van a ganar más, que todo va a ser más eficiente. Bueno, vamos a ver el tiempo. A mí, de a mí también me preocupa y es algo más allá de energía eléctrica, más allá del contrato de Luma. Es el doble discurso de que dicen no, queremos que la gente se quede aquí, la gente preparada que consiga trabajos aquí. Y la gente que está preparada los estás enviando a hacer otras cosas que no tienen idea. Y además, el conflicto que puede crear entre los mismos empleados públicos de que, ah, pero es que yo cobro tanto por hacer el mismo trabajo que esa persona está trayendo, está trayendo para acá ahora. ¿Por qué yo no puedo cobrar eso? Y no sé, creo que va a haber mucho conflicto dentro de lo que cabe. Oye, antes de despedirnos, ¿alguno de ustedes sabe quiénes son los boricuas por un mejor futuro? Bueno, mira, yo, yo te diría, yo, yo lo he visto, obviamente, en Twitter, eh, son estrategias de comunicación de cuentas, eh, presumo de la misma Luma, eh, para hacer esto. Esto es algo normal. Yo creo que tengo que, hacer, tengo que ser crítico, además, de las estrategias de comunicaciones. Digo, ustedes son expertos en comunicaciones, ¿verdad? Uh -huh. Pero ha sido, me parece, muy, muy, muy tétrica, ¿verdad? Yo creo que Luma, si quería ganarse el goodwill, ¿verdad?, de la gente aquí en Puerto Rico, pues pudieron haber sido más, más transparentes sus funcionarios pudieron haber demostrado más conocimiento. Recordemos cuando fueron a la Cámara que no sabían nada realmente o no aportaron mucha información. Eh, y pudieron haberlo hecho distinto para darle quizás más tranquilidad al pueblo de que este grupo de gente no son un grupo ahí de, de gente que no sabe nada del sistema y que viene aquí meramente a lucrarse, sino que eran gente que venían a aportar o que vienen a aportar a tener una compañía de energía mucho mejor que la, que la Autoridad Eléctrica. Yo creo que ese, esa prueba, en esa prueba fracasaron, fracasaron también en el tema de los empleados. Ahora que va a ocurrir ya la transición, lo que debemos apostar es porque vayan mejorando estos temas y que se hagan mejor desempeño que el que ha realizado la Autoridad de Energía Eléctrica hasta este momento. Hasta este momento. No, yo pregunto por ese organismo porque citaron una conferencia de prensa ayer por Zoom para presentar un estudio que hizo el, el economista Gustavo Vélez y la primera pregunta que se le hace es, ¿quiénes componen el organismo? Eh, no, es un grupo de ciudadanos, esa información se la vamos a enviar por correo electrónico. Estamos esperando. Esperando. <risa> Estamos esperándolo. Así que nada. Sí, bueno, yo, yo vi la, 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 la presentación de Gustavo. Eh, 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 y, y, hay, y Gustavo, pues, eh, él, él, él sabe lo que habla, ¿no? Pero, pero aquí hay un punto bien, bien importante. Y, y, y es que se está haciendo excluyente que se están haciendo excluyente dos, dos posiciones el enmendar el contrato y la transformación del sistema eléctrico 
Yo escuché la, la, la conferencia de, de Gustavo y él mencionó lo malo que estaba el sistema eléctrico y he escuchado otros portavoces de Luma y otras personas criticando el sistema eléctrico. Se quedan cortos. El sistema eléctrico está mucho peor de lo que han mencionado esta semana. El sistema eléctrico de Puerto Rico está demasiado fuera de estándares de confiabilidad. La transformación en la Autoridad de Energía Eléctrica es necesaria y se requiere urgentemente. Ahora, eso no excluye que este contrato, como está, que no ha facilitado que hayan empleados, que el mismo Luma ha tenido que, que reconocer eso, que al, 30, al 28 de abril hayan reducido solamente 132, 4.400. O sea, que aquí vamos a ver una una mezcla de nueva contratación que requiere entrenamiento y requiere tiempo para asimilar ese entrenamiento versus una tasa mínima de empleados de autoridad que se han movido a Luma. Cuidado con eso. Segundo punto, supervisión. Ya vimos la petición de, de Luma de tener un relevo de responsabilidad crasa y, y conducta maliciosa. O sea, willful misconduct and gross negligence. O sea, ¿quién supervisa a Luma? Es un punto que hay que atender. Los empleados lo hay que atender y los costos. No hay que perder de perspectiva que Luma, en sus costos fijos, cuesta un promedio de 115 a 120 millones anuales. Eso es un centavo en la tarifa. O sea, para todos los costos de financiamiento. Y esas áreas se tienen que atender para que este contrato y la transformación de energía eléctrica se logre, porque esto se logra con empleados, con una buena supervisión y con costos efectivos, que fue el propósito cuando se creó la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, que ahora en este mes, en mayo, cumplió 80 años. Ah. Y hace 80 años se creó para darle electricidad a la gente pobre de Puerto Rico. Y seguimos siendo pobres, porque aquí el 50% de la población está por debajo de los índices de pobreza. ¿Y qué significa eso? Que más o menos un poco más de, de los hogares, 58% de los hogares en Puerto Rico, ganan menos de 25 mil dólares. Pero como todos vamos a ver y aquí nos comemos un sándwich en Church y en Wendy's, pues no vemos esa diferencia. Esa diferencia existe. Puerto Rico es un país pobre que no puede pagar 30 centavos el kilovatio hora, ni 25 tampoco. O sea, esas áreas hay que atenderlas. Si no se atienden, la transformación puede peligrar y no necesitamos eso. El sistema eléctrico hay que transformarlo, pero hay que transformarlo de una manera responsable, que sea sostenible, con un contrato que tenga las realidades de Puerto Rico. Eh, si, si me permite, bien brevemente, eh, quizás de manera un poco eh, redondeando, eh, yo he, he sido consistente en mencionar esto, porque quiero que la gente esté consciente la transformación de la autoridad de energía eléctrica pudo haberse dado dentro de su modelo público sin privatizarla o sin otorgar una concesión. Que sea una lección para todos. Eh, tratar de buscar, cuando se evalúa la política pública, evaluar los hechos, los datos. Porque lamentablemente por estar siguiendo ciertos discursos y a veces hasta mintiéndole al país, abandonamos una oportunidad que la tuvimos hace unos años para lograr esa transformación de autoridad. En el 2016, recientemente. Sí. Eh, bien brevemente, para que vean los detalles de la transformación que, que, se, que se trabajó. 
la Junta siempre se señalaba que la Junta de Directores de la Autoridad Eléctrica tenía personas que no sabían nada de, de energía, que eran políticos, etc. Pues mire, en diciembre del 2016 se confirmó a una Junta de Personas de Calibre Mundial en el aspecto eléctrico. Gente que ni siquiera tenía contactos políticos de ninguna manera aquí en Puerto Rico. Se llevó al punto de que Carlos Gallizá, que era también representante de los consumidores, que obviamente estaba opuesto, estuvo también opuesto a, los, a las leyes de, de, de reforma energética, tuvo que reconocer cuando lo despidieron, porque Ricky Rosselló eliminó a esa junta, de que esa gente con la que él sirvió era gente de gran calibre. Ustedes se imaginan que hubiéramos tenido un, ya la autoridad ejecutando esa transformación que se dejó lista en el 2016, pues mira, ya hubiéramos tenido cinco años que a lo mejor la autoridad se hubiera transformado. Eh, ahí se legisló en la, para la autoridad, en la ley 4 del 2016, un Hatch Act. Todo el mundo dice que la autoridad ha sido intervenida políticamente. Pues mira, las únicas dos entidades que desde el 2016 la, la, política, la intervención política está prohibida, incluso los energéticos populares, PNP, eso está prohibido por esa ley importante. Y saben que en cinco años, esa, yo creo que no ha habido ninguna querella de nadie, porque también allá dentro de la autoridad hay unas dinámicas entre gente que se van protegiendo sus intereses. O sea, esto es algo terrible que hayamos llegado como país a esto, pero creo también una gran lección para este tema o para otros temas de política pública en el futuro. Bueno, yo y redondeando que... lo que dice Ramón Luis, permíteme un momento, Ayola, con un, con un cambio bien positivo de regulador de la Comisión de Energía, que ahora es el negociado de energía que se creó, que iba guiando esa transformación con el establecimiento de métricas que ya comenzó en el 2015-2016, pero cuando hubo el cambio de administración se desmanteló la Comisión de Energía, solamente quedó, eh, eh, quedaron dos miembros, de tres miembros, bueno, eh, el, el, luego el, el, se reconfiguró. Esto es importante, el PNP quería eliminar la Comisión de Energía Correcto. Desde el informe de transición y lo quería eliminar para ellos manejar los negocios de contratos de energía eléctrica desde la fortaleza, como se hacía antes. Eso está en el récord histórico. Terminaron no eliminándola, la transformaron, la agrandaron, le dieron más recursos. Porque obviamente se levantaron muchos sectores, incluso hasta en el Congreso. Por la presión pública. Diciendo, mira, no, tú no puedes quitar. De las únicas cosas buenas que ha pasado para el sistema eléctrico, que es la creación del regulador, eh, tú no puedes eliminar. Y de hecho, quiero decir y recordar a la gente, como lo decía anteriormente, eh, cuando se creó en la Comisión de Energía, cuando se estaba planteando, sectores como Lutier y otros protestaron para que no se creara. O sea, eso es el tipo de, de problemas que nos llevó a lo que estamos sufriendo hoy. O sea, ahora todo el mundo, o, o muchos sectores, dicen que el negocio de energía está haciendo su trabajo, que hace un trabajo basado en los datos, basado en la evidencia, transparente, ya las decisiones no se toman en un cuarto oscuro allí en la autoridad. Digo, el del contrato de Luma sí, pero eso fue la, la autoridad de, de alianza público-privada. Pero es bueno. muy importante que se, que se sepa y eh, para que aprendamos de las experiencias, ¿no? Bueno, yo creo que de la Autoridad de Energía Eléctrica son tantos y tantos sí. ángulos que pudiésemos hacer como cinco episodios corridos, una serie de podcasts de con los editores, pero eh, entendimos necesario que había que hablar sobre esta coyuntura actual y ponerla en contexto de eso mismo, de dónde viene, qué ha pasado, cuáles fueron los antecedentes y qué podemos esperar. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en este episodio de Con los Editores. Eh, Juan, las personas que nos están escuchando lo pueden compartir 
y eh, pueden enviar links desde de su plataforma de podcast favorito. So, así, en, en Apple Podcast, Podbean, este, Spotify, pero más importante, saben que los pueden conseguir todos en metro.pr. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Yeah.